0: Cet été, Lacroix explore le futur à travers la fiction. Que se passerait-il si Si l'on devenait tous véganes, si Internet était rationné, si tous les objets étaient connectés. Si ces grandes interrogations qui existent déjà aujourd'hui dans le débat public devenaient des réalités. Basées sur un travail d'enquête, nous imaginons ces avenirs possibles. Dans ce cinquième épisode, que se passerait-il si le travail disparaissait nous sommes en 2050. Cet été-là, la température atteint facilement les 51 degrés. Il est à peine 5h du matin et Suzy est endormie dans son petit studio au sixième étage d'un immeuble parisien. Comme tous les matins, le bruit du radio-réveil hors d'âge de son voisin traverse les murs. Et il est, comme d'habitude, réglé sur France Alter. Suzy émerge et râle contre ce média qu'elle trouve très vingtième et qu'elle juge rétif au progrès. Elle passe à la salle de bain où elle parvient encore à entendre faiblement la chronique écho du jour. Celle-ci est consacrée au 18e anniversaire du revenu universel. Suzy s'en souvient bien. C'était au début de l'été 2032. Les députés avaient voté un texte historique. L'octroi d'un revenu de base à tous les Français, sans aucune condition et à un niveau suffisamment haut, c'est-à-dire 1850 euros mensuels. Cela devait permettre de subvenir aux deux premiers niveaux de désir humain, soit survivre et pouvoir vivre de manière confortable. En 2032, seuls les conservateurs s'étaient opposés à cette mesure. « Vous allez créer une société d'oisifs, disait-il. »« Non, nous libérons l'homme du travail, » répondaient les autres. Suzy sourit en portant à sa bouche une biscotte beurrée. Elle se souvient très bien des arguments. Les défenseurs d'une société sans travail expliquaient qu'ils allaient créer une société de retraités aussi actifs que l'étaient les retraités à l'époque. Ils promettaient de continuer collectivement à créer de la valeur sur un modèle durable et collaboratif. 6h30, Suzy s'en va rejoindre le Maker Place où elle passe ses journées. C'est un endroit en banlieue où elle peut créer et fabriquer des objets aux côtés d'autres makers, c'est-à-dire des faiseurs, ou mieux, des inventeurs. C'est aussi devenu le lieu de presque tous les échanges de biens, de services et de savoirs. Pour Suzy, le Maker Place est un lieu d'entraide. Mais Vincent, son voisin, n'est pas de cet avis. Selon lui, la « maker place » est plutôt un lieu d'exploitation qui ne respecte ni la propriété intellectuelle ni le droit du travail puisque rien de ce qui est fait là-bas n'est considéré comme tel. Il pense que les dirigeants n'auraient pas dû laisser s'installer ces ateliers qui sont en réalité des franchises d'une compagnie américaine privée et qui ont perverti le modèle collaboratif de la société sans travail. Suzy et son voisin se sont souvent embrouillés à ce sujet. Elle expliquait par exemple que sans la Maker Place, elle n'aurait jamais réussi à mettre au point son prototype. Suzy a en effet inventé un casque de réalité virtuelle permettant de faire croire à un chien qu'il se balade en forêt alors qu'il n'a pas quitté l'appartement. Ce prototype a été commandé par son Maker Project Manager il y a cinq ans et il était désormais en passe d'être testé et, espérait-elle, commercialisé. Vincent lui répondait que tout le monde se fichait bien de son prototype. Un jour énervé, elle l'avait traité de communiste. Lui en retour d'héritière ratée. Et c'est la pire insulte qu'on puisse formuler en 2050. En effet, l'impôt sur le revenu a été remplacé par un impôt progressif sur le capital. Et les héritiers ratés désignent ceux qui n'ont pas les moyens, parce qu'ils n'ont pas créé de valeur par eux-mêmes, de payer leur impôt sur le capital. C'est lui qui sert à financer le revenu universel. Ne pas payer l'impôt sur le capital, cela signifierait, dans le cas de Suzy, ne pas être capable de verser à l'État 15 mille euros pour devenir propriétaire de son appartement. Elle l'a hérité de son père décédé l'année dernière. La journée passe et Suzy rentre chez elle à 20h30. Elle trouve sur son paillasson un colis déposé par drone. Elle l'ouvre. Elle tombe d'abord sur un courrier rédigé par son maker-project manager, Jason. Elle ne le connaît pas, mais elle l'a toujours imaginé gros et assis sur un pouf orange quelque part en Californie. Appuyée contre la porte de son voisin, Suzy lit la lettre. De l'autre côté, Vincent tourne les pages d'un vieux livre écrit par un historien au début du 21 XXIe siècle. « L'institution du travail, droit et salariat dans l'histoire ». Il rencontre un mot qu'il ne connaît pas, « marchandage ». Il cherche sur Internet. Marchandage, contrat par lequel un sous-entrepreneur s'engage à faire effectuer un travail par une main-d'œuvre recrutée par ses soins. Vincent sourit, une main-d'œuvre totalement exploitable. Ça lui rappelle les maker place. Il apprend que le marchandage a été interdit en 1848 par un décret supprimé le 5 juillet 2032, date de l'adoption du revenu universel. Vincent entend quelqu'un s'affaler devant sa porte. Il se lève, va ouvrir et trouve Suzy assise sur le sol en larmes. Elle lui tend une feuille. Vincent la lit. Cher fidèle usager de la Makerplace, je suis au regret de vous apprendre que le produit que vous avez développé au sein de notre atelier n'a pas satisfait le client. Ce dernier a choisi le produit construit par une autre personne. Étant donné que la conception de votre prototype a mobilisé le savoir-faire des utilisateurs de notre compagnie, ainsi que le matériel mis à disposition dans nos locaux, nous vous rappelons que toute commercialisation est strictement interdite en dehors de notre franchise. Dans le colis au pied de Suzy, le casque de réalité virtuelle pour chien. Suzy a mis cinq ans et tout son cœur pour développer ce prototype et rendre un service à la société. En échange de quoi, elle espérait obtenir un peu d'argent en plus pour racheter à l'État l'appartement de son père. Or, son produit n'intéresse personne et ses cinq ans n'auront servi à rien. Dans son désarroi, Suzy s'interroge. Cela se serait-il passé autrement, dans une société où le travail serait rémunéré Ce récit a été réalisé à partir du travail d'enquête de Michael Korr, journaliste à La Croix. Mise en audio, Elisa Brinet. C'était le dernier épisode de notre série d'été Futurologie. Toute l'équipe de La Croix vous dit à bientôt avec de nouveaux podcasts.